0: et les deux principaux collaborateurs du blog Entre les deux oreilles. Martin Binette et Lydia Mignot. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, Martin Binette au micro, j'espère que vous allez bien. Épisode 6 de la saison 2 du balado en santé mentale Entre les deux oreilles. Cette semaine, on parle d'un sujet très intéressant. Celui des dépendances, des troubles de dépendance à l'alcool, aux drogues, J'en parle avec une invitée toute particulière, en fait vous la connaissez probablement, c'est Eliane Gagnon. Eliane est comédienne, elle a débuté à l'âge de 19 ans, euh, entre autres, dans la série très populaire Ramdam. Mais ce qui est assez incroyable dans son histoire, c'est qu'en parallèle, elle a vécu euh, l'enfer de la drogue et de l'alcool. Heureusement, aujourd'hui, elle est sobre et elle a décidé euh, d'en faire une mission de vie. Donc, dans cet épisode, on parle du parcours d'Eliane, du chemin, du long chemin vers le rétablissement. On parle également de quels sont les moyens qu'elle utilise lorsqu'elle vit des moments plus difficiles. Est-ce qu'il y a encore des tentations? Qu'est-ce qu'elle fait dans ces moments-là? On parle de ses projets personnels, entre autres celui de la compagnie qu'elle a créée qui s'appelle « Sober Lab qui vient en aide aux personnes qui désirent poursuivre sur le chemin de la sobriété. Elle a créé des ateliers artistiques qui permettent aux gens d'utiliser la créativité pour euh, maintenir leur sobriété. Donc, un épisode très intéressant sur un sujet parfois euh, difficile, mais important d'en parler. Donc, tout de suite après la pause, je reçois Eliane Gagnon au balado entre les deux oreilles. Bonjour Eliane, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'apprécie beaucoup.
1: Ben, ça me fait plaisir. Merci à toi de m'avoir euh, invité.
0: Eliane, j'ai envie de parler aujourd'hui avec toi de dépendance et surtout de l'impact sur la santé mentale. Quand on parle de dépendance, ça peut être de toutes sortes. hein? Ça peut être ta dépendance à l'alcool, aux drogues, aux jeux vidéo, euh, au sexe. -hmm. Il y a toutes sortes de dépendances. hein? Avant d'aller dans ce sujet-là, je pense qu'Eliane, ça serait vraiment euh, très apprécié si tu pouvais me parler, parce que tu en parles ouvertement, de tout ton ton cheminement avec les troubles de dépendance. Comment comment c'est apparu dans ta vie? Comment tu as euh, surmonté cette cette épreuve-là?
1: Écoute, c'est un long chemin... euh... La dépendance, c'est un, c'est un long chemin, tout comme le rétablissement. Mais moi, ça, la, la dépendance s'est présentée dans ma vie quand même assez jeune. J'ai même l'impression que j'ai comme toujours été euh, atteinte de ce trouble-là. Euh, grosse carence affective, euh, blessure d'abandon, euh, traumatisme, toutes sortes de, de, de facteurs euh, aussi environnementaux. Ils disent euh, il y a les facteurs euh, biopsychosociaux là, euh, qui font en sorte qu'on, qu'on développe un trouble. Bien... C'est ça, je ne sais pas si je suis née avec ça, mais une chose est sûre, c'est que très, très jeune, j'ai commencé à fumer la cigarette, le pote Puis à 17 ans, j'ai commencé à boire de l'alcool en même temps que je poursuivais euh, mon plus grand rêve là, de devenir mmh. comédienne. Euh, j'avais un grand besoin de reconnaissance aussi. La, la dépendance se manifestait là-dedans, dans le besoin euh, maladif d'être reconnue, aimé. Euh, mais l'alcool, pour moi, c'est ça... J'ai développé rapidement une, une allergie à l'alcool. Tu sais, je faisais des blackouts, euh, je devenais euh, une personne que je reconnaissais pas. Je devenais vraiment euh, ouais, une, autre, une autre version, pas très agréable de moi-même. Tu sais, j'ai écrit un livre, Carnet de fuite, dans lequel je parle de mon parcours, mais c'est Lily Destroy que je l'appelle. Tu sais, c'est le c'est okay. côté destructeur. C'est l'ego destructeur, l'ego qui prend toute la place puis qui détruit tous les bonheurs. Tu sais, moi, c'est ça la dépendance pour moi. Puis, euh, j'ai laissé beaucoup de place à mon côté destroy avec la consommation. Puis, euh, comment, comment ça, ça a eu un impact sur ma santé mentale, c'est que je veux pas. Quand tu consommes à outrance comme ça, de façon abusive, ben le cerveau, quand il n'est pas développé, euh, je veux pas, ça, ça endommage. Euh, ça, ça laisse des séquelles. T'sais. Moi, c'est la mémoire. C'est ça qui a été atteint le plus. Là. Ça fait six ans que je que j'ai arrêté de consommer, mais je ne me rappelle pas ce que j'ai fait hier, par exemple. Okay. Mon conjoint me va me dire quelque chose, cinq minutes après, je l'ai oublié. Je aussi, suis aussi atteinte de, d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Là. Fait que c'est sûr que ça, ça contribue à, à mes, mes trous de mémoire, mais dix ans de blackout, ça, ça magane une santé mentale et un cerveau.
0: Tu as commencé très tôt hein, dans le milieu artistique, euh, si je me trompe euh, pas, là, à peu oui. près à l'âge de 19 ans. Hein, de, de dans, dans la série euh, Ramdam, euh, oui. ça me ramène à, à une autre époque, euh, mais... <rire> Je, je, je me pose la question, Eliane, et, et je ne peux pas dire que je parle en connaissance de cause parce que je ne suis pas un acteur et pas pantoute, mais un, le milieu artistique, pour connaître des gens qui en font partie, c'est un, c'est un milieu très particulier. Et je dis ça sans jugement, là. c'est un Bien. milieu qui est très compétitif. Oui. Euh, c'est, c'est même stressant, j'en suis convaincu. Crois-tu que face à cette carrière qui était ton rêve, hein, tu l'as dit, oui. ça t'a sûrement amené à un lot de stress? Est-ce que tu penses que la dépendance était une façon, ou l'alcool était une façon de coper excuse-moi le terme anglais, ouais. de gérer ton anxiété?
1: Oh ah, complètement. C'est ça, j'ai découvert euh, après mon rétablissement euh, que j'étais, j'étais prise avec l'anxiété. Évidemment, je m'automédicamentais euh, okay. mes, mes stress, mes peurs. Euh, dans le fond, l'alcool m'a permis de faire face à la vie dans, un, dans une certaine mesure, tu sais... Euh, j'avais une souffrance, j'ai voulu apaiser cette souffrance-là avec l'alcool, mais à un moment donné, l'alcool, ça ne fonctionne plus. La cocaïne, ça fonctionne plus. Fait que là, il faut que tu trouves d'autres moyens de plus sains, finalement, de faire face à la vie. T'sais. Fait que moi, j'ai, j'ai eu un accident de taux en état d'ébriété, puis j'ai été forcée de me rétablir. Si je pas eu cet accident-là, peut-être que j'aurais continué dans le cycle de destruction pour euh, un autre 10 ans. Je ne le sais pas, dans le fond, mais moi, c'est vraiment l'accident qui m'a réveillée, qui m'a secouée. Puis euh, merci, mon Dieu, là, je suis tellement heureuse d'être, euh, de ne être dans, dans le, le, le tourbillon de consommation puis surtout le, l'espèce d'enfer de, d'être esclave là, de quelque chose. Là. Il
0: y a une prise de conscience qui doit se faire à un moment donné, mm-hmm. de dire j'ai un problème. Oui. À quel moment, toi, tu as réalisé que tu avais un problème? C'est-tu au moment où je compte ton, le blackout et que tu dis ben, on, on, on t'a forcé à aller chercher de l'aide ou c'est un processus qui était déjà enclenché?
1: Ben, moi, ça s'était enclenché depuis le moment que j'avais commencé à consommer. J'étais dans le déni pendant, une, mettons, une dizaine d'années, mais j'avais beaucoup de tentatives de, de sobriété, des moments d'abstinence. À chaque mais ben, je me disais c'est la dernière fois que je consomme. Euh, quand j'arrêtais de consommer de l'alcool pendant deux semaines, ben, je fumais des joints. Je n'étais pas capable d'avoir une vraie sobriété heureuse euh, pis, je ne savais pas que pour moi, c'était vraiment l'abstinence totale qui était nécessaire, parce que j'ai essayé la réduction des méfaits, j'ai essayé de compter mes drinks, j'ai essayé de, tu sais, j'ai essayé toutes les techniques pour être capable d'être normal dans ma consommation, mais, mais je, je, je suis vraiment atteinte. sais j'ai vraiment une allergie genre à l'alcool puis aux, aux substances. C'est tout ou rien. Puis l'abstinence, ben, c'est le début du rétablissement pour moi. Quand tu, tu traverses la, la ligne de la dépendance, je pense, je n'ai pas la science infuse, je, je pense que quand tu as traversé la ligne, c'est dur de revenir à, un, à être un consommateur normal. Fait que j'ai comme accepté ça quand, quand j'ai eu besoin de rentrer, rentrer en thérapie. Ceci dit, on ne m'a pas forcé. Hein? Je, je, je suis allée de mon propre gré, mais... Okay. Oui, ouais, je, je me suis mal exprimée. Ce que je voulais dire dans le fond, c'est que j'ai, je suis arrivée à, à un point où j'ai pris les solutions qu'on m'offrait. Puis je n'avais pas de place où vivre. À le, j'étais à Los Angeles quand c'est arrivé pour aller euh, justement réaliser mon rêve. Puis j'étais, j'étais sans abri, tu je n'avais pas d'endroit où vivre. Fait que j'ai, j'ai juste comme j'étais allée en thérapie, mais sur le coup, je pensais vraiment que j'étais moins pire que les personnes qui étaient en thérapie avec moi. T'sais, moi, mon ego démesuré me, me disait. Euh, ben toi, tu toi es capable de contrôler, tu es intellig- intelligente, tu as une tête sur épaules quand même, tu n'es pas, pas si affectée que ça. J'ai entendu euh, mon histoire dans des, euh, dans des réunions euh, de fraternité anonyme, mm-hmm. puis j'ai, 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 je me suis identifiée à la souffrance de certaines femmes puis à, à ce qu'ils disaient, mais... Hum, mais j'étais comme mûre, mais c'était 15 ans dessai erreurs Mais si, si je n'avais pas eu l'accident, je pense pas que je me serais rendue là, dans le sens où j'aurais peut-être continué dans le même cercle de comme arrêter de consommer deux semaines, recommencer, rejeter, re- réessayer. T'sais. Mais là, avec en, en arrivant dans les euh, fraternités, j'ai, on m'a présenté aussi le programme des 12 étapes, puis j'ai réussi à avoir une abstinence continue. Donc, de me relever de ce trouble-là, tu sais, puis guérir euh, mon trou dans mon cœur, mon âme, tu sais, toutes les blessures que j'ai, j'ai réussi à, à faire ce processus-là, parce que dans le fond, c'est, c'est ça, je pense, la maladie de l'alcoolisme aussi, c'est un, c'est un mal, un mal-être, un mal à l'homme, mm. puis une obsession. Tu sais, moi, j'étais obsédée d'être reconnue, obsédée d'être une grande vedette, obsédée de, de la quand je commençais à boire, je n'étais pas capable de m'arrêter. Fait que tu sais. C'est comme c'est une condition, puis à un moment donné, il faut, faut stopper cette progression-là parce que moi, ça aurait été probablement un accident, un, c'est ça, un mort dans le ben oui. ouais Plus grave, bien oui. Oui, exactement, c'est ben ça. Oui. Ça aurait fini par être plus grave, ou sinon, c'est ça. Je, je, il a fallu que je mette un stop à, à la progression de la maladie.
0: Moi, j'ai une relation, je dirais, amour-haine avec l'alcool. Je te, je te parle un peu de, de, de moi. Euh, j'ai grandi dans un milieu où est-ce que l'alcool était quand même présent. Et moi, j'ai comme, euh, le, j'appelle ça l'alcoolisme du troisième verre. Euh, je ne sais même pas si ça existe. Mm-hmm. Moi, ce que, ce que j'ai là, c'est je peux prendre un verre euh, entre amis, deux, ça va. Quand j'en prends mon troisième verre, je ne suis pas capable d'arrêter. Je n'ai jamais compris d'où vient cet enjeu-là. Je suis convaincu, Eliane, que c'est une façon de de, de gérer mon anxiété. Ce que je trouvais, quand je parle d'amour-haine, c'est que l'alcool, d'une certaine façon, de façon très éphémère, va calmer mon petit hamster va va, euh, diminuer pendant quelques heures mon anxiété. Le problème, c'est que que j'en ai pris deux, trois, cinq verres le lendemain, mon anxiété revient de façon exponentielle. C'est le double trip. Et là, je me sens tout croche. Et là, c'est la culpabilité d'avoir bu. C'est pour ça que j'ai arrêté, euh, j'ai arrêté moi pendant trois ans de de boire. Euh, J'ai repris de façon euh, très minime depuis quelques quelques années. Mais parfois, quand j'ai de l'anxiété, je sens l'appel de l'alcool. Est-ce que tu le ressens encore, toi, encore aujourd'hui, cet appel, parfois quand tu vas moins bien? On vit une pandémie en ce moment. As-tu senti l'appel
1: non, bien, j'ai, euh, j'ai vraiment admis que je pouvais, je ne pouvais pas consommer. Fait que, en six ans, oui, j'ai déjà, ça m'est arrivé d'y penser euh, dans, dans des moments euh, plus difficiles, mais je dirais en six ans, j'ai peut-être pensé deux fois. T'sais, c'est vraiment pas une solution pour moi. Pis, tu l'as tellement bien décrit, tu, tu bois, puis finalement, mais te parler du troisième verre. Là, je veux oui. juste faire une petite distinction. Je pense, c'est que c'est ton premier verre qui est problématique, ce n'est pas le troisième. Okay. Le, premier, le premier, si tu n'y touches pas, tu ne te rendras pas au troisième Il en aura pas au ben oui. Exactement, c'est vraiment le premier verre. Pis, c'est ça qu'on m'a comme, appris quand, quand j'ai commencé à me rétablir. C'est, et, ça, et on me disait, ⁇ Don't drink no matter what, t'sais. bois pas, peu importe ce qui arrive, bois pas. ⁇ Puis à chaque fois que je ne bois pas dans une épreuve, puis que je réussis à ne pas boire, puis affronter la vie telle qu'elle est, puis sentir ce que j'ai à sentir puis comprendre les causes de cette anxiété-là parce qu'il faut aller à la cause. La mm-hmm. bière, l'alcool, c'est le symptôme. On, on, c'est, un, c'est une solution éphémère qu'on a pour aller éteindre cette anxiété-là. Mais si on trouve la cause de l'anxiété, on peut trouver des façons saines d'y remédier. Fait que...
0: Fait que toi, tu as trouvé la cause, Eliane. Tu as été au fond des choses. Ouais. Tu sais la raison. Et ouais, les, je sais pourquoi les, je suis la... anxieuse. Oui. Ok, je comprends. Donc, oui. à ce moment-là, si tu as été à la base, à, à, carrément là, à la racine de la, de, de de la, la raison la... de ton anxiété, oui. c'est, à ce moment-là, ben, tu sais que tu n'as pas besoin d'un outil ou d'une béquille pour passer au travail de ton anxiété parce que tu as d'autres outils, mais en même temps, tu as été travailler la source exact. de la problématique. Je me trompe-tu?
1: Non, c'est exactement ça. Puis dans le fond, c'est que je sais que si je consomme, tu l'as même dit toi-même, que, c'est pire en fait. C'est que l'anxiété oui. devient, re, re, revient, mais... En double, en triple. T'sais. Fait que ça, moi, ça ne m'intéresse plus. Je, je, mais je suis encore anxieuse. Euh, je vis encore de l'anxiété une fois de temps en temps, mais j'essaie de m'arrêter et voir. En fait, je le sais que souvent, c'est que je me surcharge. Puis je deviens. Euh, c'est l'hyperactivité. Puis le, le, le cerveau, tout le temps hyper stimulé, l'auto-analyse. Ça, ça me nuit beaucoup. Puis ça crée de l'anxiété de tout le temps être dans sa tête. Puis c'est ça, fait que moi, j'essaie de travailler là-dessus, essayer de moins me surcharger, méditer une fois ou deux par jour. Mmh. Là, j'ai, j'ai intégré la méditation, euh, ça fait pas tant de temps. Euh, j'ai essayé pendant des années, j'étais pas capable. Puis là, j'ai une petite application, l'application euh, Calm. Ça, oui. m'aide, euh, ça m'aide beaucoup. Sincèrement, euh, j'en fais deux par jour, puis je me sens beaucoup plus, euh, plus calme. Je goûte quand même à des moments de paix, de sérénité. Euh, dans ma sobriété. Euh, oui, c'est ça. Je, je goûte à la sobriété émotive, mais j'ai encore des épreuves. Là. Je veux dire, la vie reste la vie. C'est pas parce que tu arrêtes de boire que, que tu n'as pas d'épreuves, tu sais. Mais en passant à travers ça à jeun, ben, je deviens plus forte puis plus fière de moi aussi parce que j'ai plus de, de culpabilité d'avoir ben en fait c'est que je sais que si je dérape dans l'alcool, je vais, je vais tout. Je vais tout saccager. Là, tu sais, ça va vraiment. En fait, il y a une peur. connaissance.
0: Tu as vraiment oui. appris à connaître, à reconnaître. Je parlais, je parlais tantôt de l'appel, mais tu reconnais les signes, les symptômes, oui. les moments où ça va. Donc, tu travailles vraiment en amont, tu n'es oui. pas en réaction. Tu sais exactement quand les premiers signes mm-hmm. apparaissent. Parce que la sobriété, puis, corrige-moi, je me trompe, ça ne veut pas dire ne, ne plus avoir envie de boire. C'est que tu peux avoir des tu envies. Peux, Des envies, mais toi, tu sais reconnaître la conséquence de...
1: Oui, c'est ça. Et tu reconnais pas... les
0: signes, déjà la première apparition des, des signes.
1: Exact, puis je, je veux pas vivre la conséquence, d'une, ben on va dire, d'une rechute. Euh, je le sais, qu'est-ce que ça amènerait. Je... Fait que ça ne m'intéresse pas. La sobriété pour le commun des mortels qui ne qui, qui souffre pas d'un trouble de dépendance, je pense hum. que c'est d'être capable de, de se regarder honnêtement N'importe, pour n'importe quel être humain, là, on s'entend, j'ai même l'impression que tous les êtres humains, on aurait besoin de rétablissement. Là. Euh, oui. c'est, c'est vraiment d'être capable de se regarder. Puis pourquoi, mettons, j'ai envie d'aller magasiner de façon compulsive sur Amazon en ce moment? Là. C'est quoi mon C'est, c'est, c'est quoi que je ne veux pas sentir? Parce que c'est ça, là, moi, je ne bois plus d'alcool, mais je peux compulser dans d'autres choses. Là. Oui. Je, pourrais, je pourrais tomber dans bouffe, je pourrais tomber dans. Dans dans les projets excessifs, moi, j'ai une tendance projet excessif. J'ai parti euh, Sober Lab, une plateforme qui fait la promotion de la sobriété, qui qui veut inspirer à d'autres choses que les abus de substances, justement. Mais j'ai été tellement intense dans dans ce projet-là qu'à un moment donné, j'ai perdu l'équilibre. Il a fallu que que je mette un un arrêt d'agir et que je fasse comme OK. En plus, avec deux enfants, la maternité... euh, relation de couple, la vie reste la vie. C'est juste ce que je veux
0: dire. Il y a a des risques à la sobriété. Je m'explique ce que je veux dire par ça. Les risques à la sobriété, c'est que si, par exemple, tu identifies que tu as un problème de consommation d'alcool, de drogue, ce que tu dis, c'est que ça peut se déplacer, se transposer ailleurs. Donc, si on a un problème d'alcool à la base, puis qu'on dit, ben moi, je suis sobre maintenant, je ne prends plus d'alcool, mais qu'à la limite, je me retourne, comme tu dis, tu parles de, 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 de...
1: un magasinage comp- ouais.
0: compulsif. Moi, ça m'est arrivé dans ma, dans, dans ma vie, dans des grosses périodes d'anxiété, Eliane, où est-ce que ah ouais. je jouais aux jeux vidéo. Les jeux vidéo, là, parce que mon hamster, là, il était concentré sur des ouais. jeux vidéo. Je passais des heures, ça a été des longs mois comme ça, parce qu'il mmh. y avait un mal-être que j'avais besoin de gérer. Ouais. Moi, je ne suis pas tombé dans l'alcool, je suis tombé dans la compulsion des jeux vidéo. Mmh. Ça peut être bizarre, mais j'ai cru comprendre que c'est un problème encore plus important qu'on pense. Ah, ben, Alors, oui. il y a un risque à la sobriété. Quand je dis ça, c'est qu'il ne faut pas que ça se déplace ailleurs. Il faut être ben, vigilant exactement. qu'il y a d'autres choses qui peuvent rentrer en ligne de compte.
1: mais ben, Complètement. Puis, tu sais, c'est d'être capable c'est pour ça que je dis la capacité de se regarder aller. Tu sais. Oui, mmh. il y a une forme de connaissance de soi, mais la connaissance de soi, je ne pense pas que ça règle tout. Seulement, ça peut nous donner des pistes me donner des pistes de, qu'on est en train de chirer peut-être un peu trop d'un bord, puis moi, je, je me, des fois, là, je me, je me vois chirer mais je me vois pas tout le temps, tu sais, c'est pas, c'est pas encore euh, acquis complètement, c'est, ça va m'arriver de déraper euh, puis de laisser le petit saboteur revenir euh, dans différentes sphères, mais je me tape pas sa tête, je fais comme, ok, bon, mais ben, tu sais, j'ai la possibilité de, de recommencer ma journée à tout moment, là, de faire pause, de faire, ok, bon, là, là, en train de déraper dans mm-hmm. ma tête euh, solide euh, des pensées d'est... Moi j'ai composé avec des pensées, euh, des pensées destructrices, là, des pensées euh, pas, pas super euh, aimables à mon égard, là, euh, des scénarios catastrophes, euh, c'est ça finalement, c'est l'anxiété. Ouais. <rire> c'est l'anxiété que je décris. Mais euh, fait, fait, c'est encore là, là je suis pas guérie. Puis l'anxiété, je pense que ça doit être traité, ça doit être traité au quotidien comme l'alcoolisme, puis moi, je, je, c'est ça, j'ai un trouble de dépendance, je, je, je me relève de l'alcoolisme, mais clairement, il faut, faut que je traite l'anxiété au quotidien.
0: Je remarque qu'on parle de dépendance santé mentale de façon différente au Québec que dans le reste du Canada. Je m'explique. Mm. Quand tu parles de santé mentale, à, 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 par exemple, à, dans les organisations dans le reste du Canada, surtout anglophones, ouais. automatiquement, on parle de santé mentale Et dépendance.
1: dépendance,
0: Ici au Québec, et je ne suis pas un expert du moins en dépendance, mais je sens souvent qu'il y a une dissociation entre les deux. C'est soit que tu as un problème de santé mentale et ou un problème de dépendance. Moi, je crois, puis je suis curieux de savoir ce que tu en penses, c'est que tu ne peux pas dissocier les deux. L'un a un impact sur l'autre et parfois, dans plusieurs portraits, tu vas retrouver les deux.
1: Oui, je te fais ça. Je suis d'accord. Puis je pense qu'il faut adresser les troubles de santé mentale dans un spectre vraiment plus large puis inclure la dépendance parce que les personnes atteintes de troubles de santé mentale vont s'auto-médicamenter, pardon, oui. euh, sachant pas ce qu'ils ont. T'sais. Moi, j'étais atteinte d'un trouble de dépendance, mais je ne savais pas que c'était l'alcoolisme, je ne savais pas que c'était l'anxiété, je ne savais pas que c'était... Euh, un trouble déficitaire de l'attention. ça c'est, Je ne sais pas si c'est dans le... Pas un trouble de santé mentale, c'est ça, c'est une condition neurologique, là, le, le TDAH. Mais enfin, oui. euh, j'ai quand même automédicamenté le TDAH pendant, euh, j... pendant 20 ans. Tu sais, c'est, c'est ça. Fait que oui, il faut, euh, faut mettre ça dans un seul et même euh, chapeau, je crois, tout à fait.
0: La douzième étape du parcours euh, du fameux euh, 12-step programme, ouais, le, ouais. le programme de 12 étapes. Exact. Si ma mémoire est bonne, c'est... On invite la personne qui est dans son parcours à la sobriété à aider son prochain. Donc, exact. à devenir un parrain puis d'aider justement une personne qui vit un problème puis qui a besoin de soutien. Tu as parlé de ton projet tantôt de Sober ouais. Lab puis moi, je trouve ouais. ça extraordinaire. Est-ce que c'est ta façon de faire ton, 12e, ton ta douzième marche de l'escalier
1: tout à fait. C'est sûr que ça, ça contribue grandement à, ma, à conserver ma sobriété euh, de faire Sober Lab, mais moi, j- je redonne encore au mouvement euh, à travers une vraie de vraie douzième là, avec le programme. Mmh. C'est ça, la douzième étape, euh, c'est de transmettre le message à, à l'alcoolique qui souffre encore. Puis c'est sûr que je suis encore impliquée dans les mouvements euh, anonymes, mais Sober Lab, de par sa nature euh, publique, si je peux dire, euh, ça aide beaucoup de monde qui se questionnent, euh, qui, ouais, qui, qui se questionne par rapport à leur consommation, qui, qui sont curieux de la sobriété. Euh, puis souvent, quand il quand y a des gens qui écrivent euh, à Soberlab, ben, on, si quelqu'un est en recherche de, d'abstinence là, totale, là, euh, moi, je réfère toujours au, au programme des douze étapes, parce que je le sais okay. que ça fonctionne pour atteindre l'abstinence. Euh, mais Soberlab, c'est plus relié à la créativité, ce que, que je ce qu'on prône, c'est vraiment le côté euh, de se raccrocher à, à la flamme là, en, qui nous habite pour pouvoir, euh, pour pouvoir construire une vie qui nous ressemble. Puis, parce qu'après le rétablissement, je veux dire, faut se il faut se trouver des, des, j'allais dire des passions, pas nécessairement des passions, mais des, des choses qui nous, qui nous font du bien. Si euh, on ne fait juste pas boire, après ça, la, la, vie, la, la vie continue. Il faut, euh, faut avoir un un purpose, avoir un... Ouais. Trouver un un, but, un objectif. Hey, oui, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, puis c'est un peu ça. C'est ça qui s'est passé avec moi pour Lab, c'est que j'ai trouvé un purpose. Mm-hmm. Puis c'est un peu... Pas c'est un peu, en fait, c'est, c'est vraiment ce que je veux transmettre à travers cette plateforme-là puis cette entreprise à vocation sociale, tu sais.
0: Toi, ce que tu dis, c'est que Sober Lab, pas juste à aider autrui ou à aider ton prochain ou quelqu'un qui vit la même chose ou qui aurait vécu la même chose que toi, c'est que ça t'aide à toi également dans ton processus de, de rétablissement, c'est ça?
1: Ouais, ben oui, c'est sûr, parce que je veux pas créer du contenu euh, qui inspire la sobriété à tous mm-hmm. les jours, euh, euh, faire des, des lives inspirants, euh, des podcasts. Euh, euh, moi, je suis une créatrice de contenu, sais mon contenu est souvent relié à la sobriété, fait que je veux, veux pas, ça me garde... Ça me garde dans la sobriété. Là. Je, je dis pas que je chire pas mentalement <rire> une fois de temps en temps pareil. <rire> mais, mais ultimement, euh, ça, ça me garde dans, dans cette mission-là. Puis surtout, euh, convaincue que je suis vraiment mieux de ne pas toucher à mon premier verre. T'sais. Je ne suis pas à l'abri. Je suis un être humain. Je ne suis pas à l'abri d'une rechute comme n'importe qui, mais je fais tout en mon pouvoir pour... Euh, pour euh, rester dans, dans la voie de la sobriété émotive, tu sais.
0: Lily Destroy, je trouvais, tu l'as appelée tantôt comme ça, c'est comme ton alter ego, en ouais. fait, euh, la, la, la portion c'est... ou la partie destructrice de, de toi-même. Elle est où dans ta vie actuellement, elle? Est-ce qu'elle est toujours présente, distante, disparue?
1: Non, elle n'est pas disparue, malheureusement. est euh, encore là, c'est, c'est, ce serait mentir de dire qu'elle n'est plus là, euh, avec les épreuves comme la, la maternité, euh, le postpartum, euh, les, les, les relations, elle, elle est là elle est là encore dans, dans vouloir contrôler comment les choses se passent. Euh, des fois, j'ai de la difficulté à lâcher prise. puis Je pense que le plus que je lâche prise sur les résultats, que je suis détachée de, de l'avenir, le, le moins apprend de pouvoir, le moins a le pouvoir. Mais quand je tombe dans le contrôle, puis ça arrive quand même assez régulièrement avec le genre de, 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 de tempérament et de personnalité que j'ai, euh, bien là, elle revient, puis elle, elle, me, elle me fait encore souffrir. Sauf que je la vois. Je suis capable de faire comme, OK, ça, ça va aller là, euh, Madame Destroy. Euh, merci, mais non merci. T'sais.
0: Donc, elle contrôle plus ta vie, ce que tu dis là. C'est toi elle qui contrôles cont- un peu.
1: C'est, c'est moi qui contrôle plus, mais ouais. c'est juste que mes périodes Destroy sont moins longues. Okay. disons. Fait que j'arrive à lâcher prise plus vite, mais ça peut... Je peux avoir une journée complète de, de, de marde et de conflits, tu sais, je m'excuse mm-hmm. le terme, mais ça peut m'arriver d'avoir encore des journées où je me dis ah, je ne sais pas où ce que je voudrais être, il ne se passe pas exactement qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe en ce moment, comme, que, mettons, de jouer encore, je veux encore jouer euh, comme actrice, puis là, ben, j'ai pas de, de rôle dans le moment, fait que là, je, 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 ça va spiner là-dessus. Euh, je, je peux spiner sur une coupe d'affaires reliée à mon métier, mettons, reliée au côté euh, carriériste. Euh, sobre lab, des fois ça ne va pas assez vite à mon bout. Euh, mm-hmm. Fait que euh, ouais, c'est ça. Mais ça, je le sais, je ce sais que c'est pas la vérité. C'est comme c'est des moments quand je suis fatiguée. Quand, quand je suis fatiguée, souvent c'est que je perçois la réalité avec les yeux de Lily Destroy la Lily blessée, mettons.
0: Mais tu as maintenant cette insight, là, qu'on, c'est le terme anglais, là, cette capacité ouais. d'introspection pour, OK, euh, Lily se manifeste, là, OK, ouais. euh, tu es capable ouais. de ouais. voir, tu disais tantôt, de le voir euh, d'avoir venir avec ses grands sabots.
1: Là. Je la vois venir, mais des fois, des, des fois elle me ramasse pareil. T'sais. C'est ça, je veux juste être honnête. Là, c'est pas, euh, Je la vois puis je réussis tout de suite à, à trouver l'outil merveilleux pour m'en sortir. T'sais, des fois, ça me prend une journée complète avant de m'en sortir. T'sais. Mais avant, ça me prenait une semaine.
0: Écoute, je veux terminer cette entrevue-là avec, sur une question bien spécifique parce qu'on s'est parlé, toi et moi, il y a quelques semaines sur un beau projet que tu as en oui. tête. C'est vraiment Sober Lab, mais en même temps, euh, de donner des ateliers de sobriété, oui. surtout euh, aux, aux gens des Premières Nations, donc aux, aux Autochtones. Oui. Euh, dis-moi, d'où est venue cette idée-là puis cette volonté de vouloir aider euh, cette communauté-là?
1: On va faire une longue histoire courte. C'est la rencontre d'une jeune femme en rétablissement qui est moitié Mohawk. On s'est rencontrés, on a connecté sur le plan humain. Puis évidemment, Soberlab existe depuis cinq ans. J'ai plusieurs plusieurs projets sur la table, mais au départ, je voulais voulais faire un espace, un espace Soberlab. C'est toujours dans les plans, mais on s'est comme dit euh, que cet espace-là pourrait voir le jour sur la côte nord entre autres, pour pouvoir euh, intégrer des gens des des communautés autochtones dans dans ce projet-là, puis inclure dans nos ateliers créatifs pour euh, le maintien de la sobriété, leur culture. Que -hmm. que ce soit pour eux, par eux, d'une certaine façon, parce qu'on est en contact avec un chaman euh, guérisseur traditionnel qui, qui va intégrer ses enseignements dans les ateliers créatifs de Sober Lab, puis ultimement, ce serait que ces ateliers-là puissent être donnés pour maintenir la sobriété, créer de l'emploi euh, à travers l'espace Sober Lab, mais d'abord et avant tout, faut ouvrir le dialogue avec les gens des communautés. Puis c'est ça qu'on est en, qu'on est en train de faire, là, créer des liens, des ponts avec, euh, avec différentes communautés. Puis euh, ça commence par là, parce qu'on ne veut pas arriver, euh, oh, on, a, on a la solution pour le maintien de la sobriété. Euh, c'est... c'est c'est ça. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment bien dans, dans, la, dans Sober Lab par rapport à le côté accessible, le côté jeune, créatif. Justement, les communautés autochtones, souvent, ils ont, ils ont une créativité débordante. Là. C'est des gens, c'est beaucoup d'artistes. Fait que je pense qu'il y a un beau fit, mais c'est vraiment né d'une connexion avec une, une jeune femme en rétablissement qui est moitié moi. C'est vraiment... C'est partie de, 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 d'une connexion humaine. Puis on veut qu'il y ait encore plus de connexion humaine à travers les gens, des communautés et de partout.
0: Eliane, tu parles de connexion humaine. Moi, euh, écoute, j'en ai eu toute une quand on s'est parlé il y a quelques semaines, toi et moi. Tout de suite, j'ai connecté. Je savais que, pas juste que tu allais participer à à ce podcast-là, mais je pense que tu as une belle mission qui me rejoint. -hmm. Euh, On en a parlé hein, dans l'épisode. On ne peut pas dissocier la santé mentale de la dépendance et vice-versa. Et euh, Écoute, je n'ai qu'à te remercier pour tout ce que tu fais te souhaiter la meilleure des chances pour, pour SoberLab et la poursuite en fait de, de, ta, de ta carrière. Puis merci d'avoir accepté mon invitation. J'apprécie beaucoup, beaucoup.
1: Merci infiniment à toi pour euh, tout ce que tu fais aussi avec Relief. C'est Mon Relief qu'on dit ou juste Relief? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Ok, <rire> bon. Ben, mon Relief, euh, c'est, c'est vraiment super. Puis j'ai, j'ai, j'ai vraiment hâte qu'on puisse collaborer. Je sais qu'on va faire euh, des, des belles affaires dans le monde de la sobriété et de la santé mentale.
0: Bien, merci beaucoup Eliane
1: Merci, bye bye
0: Et ça conclut l'épisode 6 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles J'aimerais remercier mon invité Eliane Gagnon J'espère que vous avez apprécié l'épisode, si c'est le cas on vous invite à la partager sur les réseaux sociaux On vous invite évidemment à la commenter, à nous envoyer vos questions, si vous avez des questions n'hésitez pas, on prend toujours le temps pour vous répondre Venez nous voir sur notre site web wwwentrelesdeuxoreilles.ca, On y retrouve l'ensemble des épisodes du balado ainsi que des articles fort intéressants sur la santé mentale. Venez nous voir également sur notre page Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram. Et on vous invite au prochain épisode, épisode 7 de la saison 2 du balado en santé mentale entre les deux oreilles. Encore une fois, mon nom est Martin Binette, je vous remercie d'être avec nous et on vous dit à la prochaine fois.